0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario con el pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Un espacio para compartir la palabra de Dios, para en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo estar bien alimentados en medio de tremenda contingencia a la que hemos tenido que entrar a causa del coronavirus. Estamos transmitiendo todos los días, desde el occidente de la nación, uh, para todo el país, hasta donde nos lleve el viento, les digo. Y es un gran día para compartir con ustedes. Hay mucha palabra, hay mucha bendición. Quiero que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3, por favor. Primer libro de Samuel capítulo 3, se van preparando en sus Biblias, entre tanto que yo voy haciendo algunas oraciones y los bendigo, pero vaya preparándose en primero de Samuel, capítulo 3, y vamos a ver una palabra muy poderosa, bien, saludo, Patti Castro, qué bueno que estás una vez más con nosotros, te, te hemos extrañado, eh, no le hace que haya sido un día, te extrañamos, te bendecimos, bendecimos tu familia, tu esposo, tu casa, tu vida, todo lo que tú significas para nosotros como una hija fundadora de nuestra congregación en Casa de Panto Refuerte, Guadalajara. Eloína López, te saludo con mucho agrado. Gracias por invitarnos a comer, por invitarnos a tu casa, eh, por ser amable y afable y bendita. Te amamos en casa, te bendecimos en todo momento. Gracias, mamá Eloína, por bendecirnos. Cristal Vidal, te bendecimos Cristal, bendecimos tu casa, bendecimos a tu esposo y a tus hijos. Qué bueno que estás conectada. Te mandamos un saludo, un fuerte abrazo de bendición. Está también Silvia Rojas González. Mi querida Silvia, te mandamos un beso, un abrazo. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios por tu vida y por ser parte de nuestra familia espiritual. Eh, saludo, Anita Escoto. Te bendecimos, Anita. Estamos orando por milagros, porque Dios traiga cosas muy bellas en tu vida, te bendiga, te guarde y te proteja siempre, Claudia Santos, buenas noches, bendecimos tu vida, Claudia, mandamos un saludo hasta tu casa, a tu hermana, a tus hijas, a tus nietos, qué bueno que estás con nosotros, mi querísimo Pedro González, te, te saludo, te abrazo, te bendigo siempre, qué bueno que estás conectado, hijo, te mando un fuerte abrazo de bendición, Antonia Valle, Buenas noches, Antonia, qué bueno que estás con nosotros esta noche, bendecimos tu vida, le damos gracias a Dios porque estás eh, con nosotros y eh, te bendecimos fuertemente. Wendy Ruiz, mi querida Wendy, buenas noches, te mandamos saludos, te mandamos bendiciones, que Dios te guarde, te proteja, te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de grandes bendiciones y de su sabiduría. Jacobo, Jacobo, mi querido hijo, te mando un abrazo, te bendigo. A donde quiera que estés, eh, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones. César García, te mando un abrazo, te bendigo. Que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y de bendiciones. Jesús Héctor Castro Félix, mi querido tocayo, estamos orando por ti. Eres un gran artista eh, eh, en el sentido bíblico de la palabra. Eh, tu trabajo es maravilloso. Dios te va a bendecir. Dios va a proveer muchas cosas muy buenas para ti es cuestión de que esperemos en él y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se estará derramando sobre tu vida Héctor Castro Quetzal Díaz buenas noches hija te mandamos un saludo de bendición te bendecimos a ti Héctor y le pedimos a Dios que esté siempre en tu casa llenándolos de luz de paz de gracia y de grandes bendiciones Priscila Colima te mandamos un fuerte abrazo un saludo de gran bendición, te amamos mucho, hasta Cocula, Jalisco, eh, gracias por estar con nosotros esta noche, te bendecimos, que Dios te guarde, te llene de luz y de paz y de gracia y de grandes bendiciones, Camila Marín, te bendecimos Camila, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que la paz de Cristo esté siempre contigo y te llene de alegría, de gozo, de paz y de bendiciones abundantes alejandrita me dicen mi querida Alejandra te mando un fuerte abrazo de bendición que Dios te llene de paz que la gracia del Señor Jesucristo acompañe tu vida y te bendiga siempre en casa a tu esposo a tu hijo ustedes son de gran bendición para mi vida amén eh, Guille Ávila Esparza Guille te extrañamos mucho te bendecimos que Dios te guarde que Dios te bendiga que Dios bendiga a tu casa a tus hijos te amamos Eres parte de nuestra familia en Casa de Pan y te extrañamos, te bendecimos. Mi querido Geo Ramírez, mi querido Giovanni, te mando un fuerte abrazo de bendición. Pido a Dios que la gracia, el poder y las bendiciones de nuestro amado Padre Celestial estén contigo. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Julián Vidal, un saludo. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te llene de luz, de paz, de alegría. Y te haga crecer fuerte y abundante en tu red. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿A quién más tenemos por allá? Terio Rosco Sánchez. Te mandamos un saludo de bendición. Qué bueno que estás conectada. Bendiciones abundantes. Hoy tenemos una palabra muy poderosa. Que va a cimbrar los cimientos de todo aquel que eh, necesite de la fuerza, del poder, de las bendiciones de la palabra de Dios. Primero Samuel capítulo 3. Váyase preparando y abroche, abroche su cinturón. Mari y Feyo, los saludamos, los bendecimos, que Dios me los guarde, los proteja, los llene de paz, de luz, de alegría, de grande sabiduría y bendiciones abundantes. María Marisela Toro Islas, te amamos, hija, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te llene de mucha alegría, de paz, de fuego y de bendición. ¿Quién más tenemos conectada? Klaus Maldonado, te mandamos un saludo, un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios proteja tu vida, tu esposo, tu casa tu familia, te bendecimos, Claudia, que Dios te llene de bendiciones, Lucila Mercado, estamos orando por ti, hija, sigo en oración, sigo creyendo que Dios viene a hacer un gran milagro en tu vida, y que vas a estar sanita, y vas a dar testimonio de grandes bendiciones en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, saludamos a Maya Patricia Méndez, un saludo, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz y de alegría, Jacqueline Díaz Brambila, hoy sí te vi, hija, hoy, hoy te bendije directo ahí sin escalas, te mando un fuerte abrazo, que Dios te llene de paz, de gozo, de grandes y poderosas bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. Eh, ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos? Vamos a ir a la palabra, recuerde que estamos en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1, mi mami Berta Mendoza Cárdenas, le saludo mi madre querida, le mando un fuerte abrazo, que Dios me la sane, la proteja, la llene de luz, de paz, de gozo, de gran alegría y bendición, que Dios me la proteja. Le mando muchos besos y abrazos, que Dios me la cuide siempre, mamacita linda. Eh, tenemos aquí en más, a Katia Gutiérrez, hija, te mando un fuerte abrazo de bendición, Qué bueno que estás conectada, te extrañamos, te bendecimos. Manuel se acuerda muchísimo de ti cuando se viste de Mickey Mouse, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te mandamos fuerte abrazo de bendición siempre que Dios te llene de su luz, de su paz, de su amor y de su gracia, gracias por estar conectados esta noche, saludamos a nuestra querida Oli, a su familia, Almendrita, Rodrigo, a eh, Carlitos y Ángel, Angelito, les mandamos también un fuerte abrazo y los bendecimos saludamos a quien está conectado y no aparece en nuestra pantalla le estoy invitando a compartir primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 vamos a compartir esta palabra y a llenarnos de lo que Dios quiera darnos en esta bendita noche es una noche de gran bendición eh, yo creo en milagros yo creo que Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida y vamos a tener grandes y poderosas maravillas de parte del Dios de Israel en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Los amo a todos. lo saben. Y los bendigo. Y pido a Dios que siempre los llene de gracia y de victoria. Samuel capítulo 3. Versículo 1. Fíjense bien qué tremenda palabra está escrita en este, eh, en este proyecto de Samuel. Dice Samuel 3.1. Hubo un varón en Ramatayim de Sofim del monte de Efraín, que se llamaba, eh, que se llama, oh, pero estoy en el 1, vamos al 3, eh, es que estaba leyendo un mensaje, pero no lo entendí, es de parte de Frec, Frec, ta, ese Frecta Gomi, eh, dice saludos y bendiciones, pastor, pido mucho por César, que Dios, que Dios no me lo suelte de su mano, amén, oramos por César, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y le pedimos a Dios que traiga paz, salud y bendición. Claro que sí, con mucho gusto. Primero eh, Samuel, capítulo 3 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Oiga esto. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué cosa más terrible que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia? Si sí, eh, ahí versículos, hay partes de la escritura que son verdaderamente lamentables. Cuando en esta palabra expresa Dios el estatus, el la forma en que se encuentra la nación de Israel, yo me pregunto cuando leo esto, ¿cómo está nuestra generación? ¿Cómo está esta generación en la que nos tocó vivir y que nos tocó heredarles a nuestros hijos? pues una plataforma de lanzamiento para que puedan vivir su vida, para que se desarrollen y crezcan y sean felices. ¿Cómo está esta generación? En la generación de Samuel, la palabra de Dios escaseaba y no había visión. Son dos cosas tan fundamentales y tan especiales. Pero yo quiero decirle algo, que es la peor desgracia que puede ocurrir en una sociedad cuando viene la decadencia, cuando empieza a haber problemas graves y la sociedad empieza a desquebrajar y a colapsarse, es precisamente cuando los hombres se olvidan de Dios, cuando empiezan a hacer que como si Dios no existiera, empiezan a ignorarlo y empieza a escasear la palabra de Dios. Yo veo, hermanos, yo duré eh, muchos años, ya no quiero decir cuántos ni tampoco... Hacer, no tengo la mínima intención de hacer ninguna evocación del pasado, pero sí duré muchos años sin tener contacto hacia el exterior, solamente casa de pan. Yo me dediqué en cuerpo y alma con todo mi ser. A mí el Señor me dijo, de estos me vas a dar cuentas. Antes de este proceso que yo, que yo viví voluntariamente, quiero ser muy enfático, eh, yo lo viví, eh, y, pero antes de eso, yo estaba muy socialito, yo viajaba, yo daba predicaciones por todos lados, yo trabajaba en la, la California Christian University, de donde soy orgullosamente graduado como doctor en teología y ministerios pastorales, eh, andaba del tingo al tango y predicaba y luchaba. Y establecía doctrina y llegaba a lugares y con fuego haciendo congresos de avivamiento en toda la nación. En, en Nuevo Laredo, en Monterrey, en Tamaulipas, en Durango, eh, Oaxaca, Zacatecas, eh, San Luis, Potosí, Colima. Me gustaba y le echaba con todo y me hacía de un buen equipo y trabajaba mucho fuera. Y entonces un día el Señor me confrontó y me dijo... Eh, resulta que yo te llamé a pastorear una congregación en Guadalajara y tú no estás en Guadalajara de estos te voy a pedir cuentas entonces tomé la agenda marqué todos los números todavía eran los tiempos en que no había tanto el movimiento de los celulares marqué todos los números cancelé toda la agenda me metí a la congregación y empecé a trabajar muy profundamente en la palabra de Dios en revelaciones profundas en trabajar conceptos que trajeran más que revelaciones, que hicieran o sacaran un suspiro por la admiración o porque fuera una revelación tremenda. ¡Uh! Ezequiel, el apocalipsis, Daniel, eh, los tiempos finales. Este, ese tipo de mensajes son muy buenos, pero resulta que es mejor darle herramientas al pueblo para que el pueblo no se desenfrene, para que la gente tenga la forma de ser transformada, de, de transformar su matrimonio, de cambiar su manera de ser, de vivir y de pensar, y empezar a vivir una vida más justa, a reflejar a Cristo, a tener santidad, a tener una relación personal con Dios, enseñarlos a orar, ministrar sobre la alabanza. Entonces empecé a desarrollar una serie de mensajes que no eran teológicamente tan profundos, pero que eran... Eh, Prácticamente muy funcionales para la transformación, la renovación y los cambios de vida Que nos está exigiendo una sociedad tan complicada eh, Aposté por el discipulado No tengo nada en contra del desarrollo y el crecimiento Y, y que vengan multitudes En verdad se lo puedo decir con sano en mi corazón yo, yo quisiera tener multitudes Yo sí anhelo, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme pero cuando Dios me dio la alternativa y me dijo, si quieres, sigue haciendo lo que estás haciendo. Vas a crecer y vas a ser grande, muy grande. Nada más que yo no estaré contigo. Pero si quieres, empieza a disipular a esta gente que tienes aquí y yo estaré contigo. Te voy a acompañar en cada momento. Hazlos crecer, desarrollalos y sacaré de este remanente un... Uh, sacaré de este remanente un semillero de ministerios para la siguiente generación de hombres y mujeres que van a estar preparados, prestos para la batalla con el conocimiento y el talante y la fuerza espiritual para hacerle frente a las cosas que se avecinan a causa de los tiempos finales. Entonces aposté por obedecer a Dios, aposté por por disipular, aposté por trabajar con mi gente, empecé a bombardear los palabras de una y de otro balanceando el alimento, hicimos que abundara la palabra y aquí en esta porción de la escritura es una desgracia para los que están recientemente conectando, estamos en primero de Samuel, primera, primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1, este es un versículo Penoso Es un versículo que avergüenza a cualquier cristiano, pero que desgraciadamente es una verdad, es una realidad. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mucho tiempo después, cuando eh, alguien me dio la palabra que para mí era un activador para regresar a las actividades sociales, para regresar a la iglesia hacia afuera... Eh, yo tenía una señal y era nadie enciende una lámpara para meterla debajo de la cama, las lámparas se encienden para que alumbren, para que sean luz, para que iluminen, me dieron la palabra y yo acepté salir, empecé con algún programa de radio, después acepté dos, tres invitaciones y empecé a conectarme nuevamente y, y con mucho dolor en mi corazón, quiero decir esto, porque en serio lo siento, porque no estoy compitiendo con nadie, porque quiero que el Evangelio del Señor Jesucristo se expanda sobre la tierra y que el reino de Dios y la gloria se levanten en mi país, se levanten en mi ciudad y que se ha establecido el reino de Dios. Escasea la palabra, escasea la palabra. Hay muchos sermones, poca palabra. Hay muchos cultos, poca palabra. Ahora mismo, este, alguien, alguien gracioso a lo largo de esos años, eh, como que eh, eh, le metieron un poquito de mercadotecnia a, a la iglesia, como que agarraron las ideas del mundo. Y quiero pensar en, en, en hombres poniéndose de acuerdo para decirles: si queremos hacer crecer nuestra congre nuestras congregaciones, tenemos que hacer cultos más pequeños. Entonces, recortaron el tiempo de la alabanza y de la adoración y recortaron los mensajes. Eh, me llamó poderosamente la atención el primer congreso al que fui invitado después de haber estado mucho tiempo alejado eh, fui al congreso yo llevaba un mensaje como para tres años predicando sin parar y el pastor eh, muy buen amigo, el pastor que me invitó habló conmigo y me dijo bueno te toca campeón tienes 15 minutos y después nos ponemos a ministrar unas dos horas y yo dije 15 minutos Aleluya. ¿Cómo es que perdió tanto valor la predicación? ¿Cómo es que la gente no quiere escuchar la palabra? 15 minutos. En mis tiempos de ovejas, los sermones duraban una y hasta dos horas. Y queríamos que el pastor siguiera predicando. <coughs> mientras afuera escaseaba la palabra, en el interior de Casa de Pan, nos pusimos a predicar más palabra. Teníamos lo que llamábamos maratones de la palabra. Empezábamos a las nueve de la noche, es decir, a las nueve de la mañana, y terminábamos a las nueve de la noche, predicación tras predicación, pre tras predicación, otra y otra más, y otra más, y otra más. Mucha palabra, mucha palabra. La palabra es... Uno de los similes, lo estuve leyendo para ustedes hace un, unos cuatro días, mientras compartía en Primera de Juan de, eh, respecto a Cristo, el Espíritu Santo y Dios Padre, que son uno en el cielo y que dan testimonio. El siguiente versículo es Primera de Juan, capítulo 5, eh, versículo 8, según yo. Eh, luego, si no estoy bien, lo corrijo. Donde dice, eh, y, y, y tres tres concuerdan el agua el espíritu y la vida el agua y el espíritu el agua el espíritu y la sangre estos tres concuerdan dice ahí la palabra y son significado sombra y figura de la vida cuando la biblia habla de espíritu está hablando de la vida eterna cuando la biblia está hablando de la sangre está hablando de la vida humana sustituto del espíritu a causa del pecado en el huerto del edén y cuando la Biblia está hablando del agua, está hablando de la vida. Sin agua no hay vida. El problema cuando llegaron a la luna, si es que llegaron, es que no encontraron agua en la luna. El problema de Marte y otros planetas es que no tienen agua. Si no hay agua, no hay vida. El agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Y es lamentable que esta generación tenía escasez de palabra y escasez de visión. Pero si me preguntas cuáles son los problemas de mi generación, no hablo de casa de pan, hablo de la iglesia en general. En mi generación escasea la palabra y escasea la visión. No hay palabra, no hay visión. Tal cual lo dice, voy a volverlo a repetir, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hay escasez de palabra y hay escasez de visión. Es cuando viene la decadencia, por esto vienen graves problemas. Desgraciadamente en el pueblo de Israel la decadencia trae la maldición, empiezan a ser conquistados, esclavizados los enemigos. Los aplastan, les quitan a las mujeres, los matan, a los que quedan los esclavizan, les cobran impuestos y empiezan a tener una serie de problemas y de complicaciones a causa de la escasez de la palabra y de la escasez de visión. Cuando una persona está llena de problemas, no cabe en un lugar, empieza a rebotar como pelota de ping pong, trae situaciones por aquí, situaciones por allá, no cabe en ningún lugar. Ese tipo de personas, lo único que están manifestando es que tienen ausencia de visión y carencia de palabra. que es la condición que teníamos en este lugar? Si no hay visión, no sabes a dónde vas. ¿Qué es la visión? La visión es la ruta del destino trazado por Dios. La visión es a dónde vas en la vida. Cuando tienes una visión, sabes a dónde vas. Por lo tanto, no vas por otro lado por lo tanto, cada día sabes si te estás acercando a la meta o si te estás alejando si ya vas llegando o si falta mucho, la visión nos sirve como catalizador, con ella nos damos cuenta si estamos cerca del propósito divino o si estamos lejos, pero cuando no hay visión desgraciadamente, el pueblo se desenfrena, empiezan a ocurrir desgracias, hay muchas situaciones complejas por falta de palabra y falta de visión, cuando vino la pandemia Luego vino a mí la visión Dios me hizo entender tienes que redoblar tus esfuerzos y para mí redoblar los esfuerzos significó todos los días vamos a tener un mensaje el que quiera tener alimento espiritual en casa de pan lo va a tener el que no quiera simple y sencillamente eh, aquí lo digo pero sabe quiénes escuchan los que siempre se conectan los que no se conectan no están escuchando o sea puedo decir 20 mil veces. Hay muchos que se están enfriando simple y sencillamente porque les importa un rábano el pan diario, porque escasea en ellos la palabra. Y, y saben, escasea la palabra no porque no haya palabra, sino porque no les importa, porque desgraciadamente es la manera en que las personas empiezan a darle la espalda a Dios y empiezan a darle la espalda a Dios. Y no se dan cuenta, cuando menos esperan, están lejos de la hoguera, están fríos, están desgraciadamente sin visión, empiezan a tener problemas y luego empiezan a quejarse de sus problemas. Y es cuando eh, entran como en un círculo vicioso, porque ahí van otra vez, Señor, ayúdame. Y por supuesto que Dios les ayuda, porque Dios ama a sus hijos, ama a sus hijos. En Efesios capítulo 2, versículo 12 si usted es tan amable de acompañarme, Efesios está hechos en, la, en, la, en el nuevo pacto, hechos romanos, primera uh, de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas y Efesios. Más o menos así está el asunto. Y acá en Efesios, capítulo 2, <coughs> versículo 12, dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay peor desgracia. No hay peor desgracia. Que un cristiano se aleje de Dios por puro gusto. Porque honestamente es por puro gusto. Porque si hay palabra diario, si tenemos reunión diario. Hace, hace días estaba tan cansado, tan molido, tan aporreado que en verdad cuando eran las 7 yo no podía sostenerme de pie estaba así queriendo dormirme y yo lo único que me mantenía de pie es voy a estar en el pan diario y puedo estar cansado puedo estar enfermo de hecho estuve predicando cosa de mes y fracción enfermo enfermo que me moría de dolor y de todos modos estaba predicando cuál es la razón que en casa de pan haya pan abundante pan, que no haya nadie a quien les escasee, ¿por qué? Porque ya somos cristianos, somos nacidos del pacto de la sangre de Cristo, estamos en, metidos en su gloria, sumergidos en su presencia, somos parte de la iglesia que representa a Cristo en esta generación y dice aquí en aquel tiempo antes de Cristo estaba y sin él excluidos de la ciudadanía, ahora somos ciudadanos no puede escasear la palabra. No podemos estar muertos de hambre. Teniendo tanto pan en la iglesia. Teniendo tanto pan para comer. En nuestra casa apostólica. Después dice. Y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa. ¿Sabes? A lo que está renunciando la gente. Que a causa de dejaron que se enfriara su corazón. Tienen pereza. Entendieron pandemia, vacaciones. Y en lugar de estar... Eh, eh, Así como dicen en tu rancho y en el mío están viendo la tempestad y no se arrodillan en lugar de redoblar los esfuerzos para estar con Dios de rodillas ante su majestuosa presencia buscando eh, que él nos proteja nos guarde eh, de verdad hay gente que no cree pero cuando ya se te ha muerto un amigo cuando ya se te han muerto personas amadas. Cuando has tenido que pasar por la desgracia, es cuando dejas de jugar y dejas de decir, ¿qué que la pandemia? No, ¿cómo no? Si ya estás sufriendo, ya tienes un velorio, ya tienes eh, eh, la desgracia de haber perdido personas. Entonces te das cuenta que las cosas no están tan sencillas, que las cosas están graves. Y, y, pero, pero el problema del problema es el egoísmo, porque pensamos, pues estarán graves allá, aquí no está pasando nada y estamos como en engorda y estamos festejando tal como dice la escritura en los postreros tiempos estarán eh, en, eh, dormidos en sus laureles estoy parafraseando casándose dándose en matrimonio eh, comiendo bebiendo disfrutando de la vida y entonces vendrá el hijo del hombre y van a ser sorprendidos por la venida del señor Jesucristo ¿por qué? porque no están preparados eh, cuando viene la tempestad cuando vienen las situaciones complejas tenemos que estar más metidos en la presencia, más metidos en la palabra, más metidos con Dios. ¿Por qué? Porque allí están las señales. Está, hay tanta señal ahora mismo que no podemos estar lejos de Dios. Por eso redoblamos nuestros esfuerzos. Por eso estamos todos los días compartiendo una palabra. Estamos compartiendo un pan tan balanceado. <coughs> dándoles... Alimento de uno, enseñanzas, como a mí me impactó mucho la enseñanza que Dios me dio respecto a la lámpara, la menorá. Estoy por enseñar sobre Maguen David, sobre los significados de la estrella de David. Eh, y, y viene tantos mensajes, tanta palabra, tanto, tanto alimento espiritual, que de verdad es un gran pecado estar alejados de los pactos de nuestras promesas. Nosotros tenemos promesas. Para este tiempo tenemos promesas vigentes. Si somos, si tenemos aceite, si tenemos lámparas, si tenemos fuego y estamos esperando al amado, vamos a ser levantados juntamente con él y no vamos a ver la gran tribulación. Nosotros vamos a ser librados de la desolación, de los problemas, de las guerras, de las pandemias, de las pestes destructoras. Esa es la gran promesa. Entonces no entiendo si ya somos hijos del pacto, si ya estamos con Dios ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué otra cosa hay que quieras que no sea Dios? ¿Qué quieres que no sea Dios? No lo puedo entender. Me gusta estar con Él, me gusta su presencia, me gusta su palabra, me gusta estar constantemente eh, atendiendo su voz, su bendita voz. Hay una revelación para cada generación y yo le he dicho a Dios, si vas a hablar, quiero que me hables a mí. Si vas a dar un mensaje, por favor, tómame en cuenta. Y si traerás una revelación para esta generación, quiero ser parte de ello porque no quiero quedarme fuera porque quiero estar contigo y quiero que mi gente esté contigo, por favor, eh, vuelvo a decirlo, lo paradójico es que me escuchan los que están todos los días, los que están fríos, van caminando como los cangrejos hacia atrás, la Biblia dice como bueyes al matadero, va a llegar un día en que seguramente se van a arrepentir, se van a arrepentir, porque hubo advertencias, porque hubo palabra y seguramente tendrán que reclamar y luego está peor todavía cuando eh, eh, recibo mensajes de Whatsapp y me dicen pastor esto y yo le digo eso ya lo vimos ay perdón es que ese día no estaba, no, no, no más ese día eh, eh, brillas por tu ausencia es necesario estar en la revelación del día porque no sabemos cuándo, ni el día ni la hora, va a ser repentino me puede ocurrir casi de inmediato, estemos listos buscando la presencia gloriosa, bendita de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, muchos, muchos días estará Israel sin Dios verdadero. Muchos días estará Israel sin Dios verdadero y sin sacerdote que le enseñe y sin ley. llegan a, eh, a Asa, el, el rey aquel pequeño, en, encuentra la Torah y empieza a hacer reformas para traer nuevamente el arca, para traer nuevamente la escritura, y para decirle a la nación de Israel, vamos, vamos a estar con Dios, vamos a levantarnos, vamos a, a ser eh, verdaderamente el pueblo de Dios que anhela su presencia, que busca su palabra, y qué terrible es este mensaje, sin verdadero Dios. O sea, cuántas personas están creyendo que están con Dios y cuando llegue el día de la hora final y que estén delante de su presencia, Dios les diga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos y les diga, no los conozco, farsantes, hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. No, sí, hasta las brujas, en los curas. O sea, ay, Señor, en tu nombre hicimos Señor, eh, predicábamos Señor, hacíamos no los conozco, me aterra esa palabra, quiero decirte que todos los días le digo a Dios Señor si ¿sí sabes que soy yo si ¿Sí sabes quién soy, aquí estoy Padre, tú y yo nos conocemos tú y yo tenemos una relación yo te amo, tú me amas yo te bendigo aquí está y vengo a decirte ahora mi clamor, mi oración desde decirle abre mis labios quiero darte mi oración quiero darte mi alabanza Hace días eh, estuve con Dios, bueno, yo estuve, estuve orando y llorando y orando. Era el tiempo de mi oración y oré todo lo que quieras y si gustes y en el momento en que yo tenía que darle una palabra eh, a través de mi pequeña oración que hago por las mañanas y estaba completamente seco, no había palabra, Dios no me dio una palabra, pues dije, Señor, Tú sabes que yo tengo el firme interés de que si tú me das una pequeña oración de cuatro líneas que se convierte en mi alabanza, que se convierte en mi oración. Yo se las voy a dar a ellos porque son mis hijos, porque son mi familia espiritual. Pero si tú no me das, pues, está bien, pues, ni modo de inventar algo. Y me mandaba men un mensaje a un pastor y me decía, pastor, hoy no nos vas a dar el, el, la, la oración <coughs> por favor, hoy no tienes la palabra, no me dejes sin ella, ni siquiera es de nuestra red. Y tuve que decirle honestamente, pastor, Dios no me dio nada, no me digas eso, No, tú ora, no, Dios no me dio nada, quiero ser muy respetuoso, ¿por qué? Porque muchas personas inventan una relación con Dios, inventan eh, cualquier cosa para decir, estuve, estoy con Dios, o sea, no se trata de inventar, se trata de estar con el Dios verdadero. Aquí está diciéndole, eh, eh, Asa está diciendo, muchos días Israel estará sin verdadero Dios. Qué terrible fantasía, qué horror, qué pesadilla. Tener una iglesia que no está con el verdadero Dios. Tener grupos completos que no están con el verdadero Dios. Que van eh, desgraciadamente al desolladero. Que, que un líder espiritual los lleve a. A, a la muerte espiritual eh, pretendiendo, entre comillas, estar con Dios porque el pastor, el ministro o la persona que está eh, como sacerdote de una congregación no tiene la voluntad de alimentar al pueblo, de darles la palabra del Dios verdadero, de darles la doctrina sana que los alimente y los fortalezca. Es, es como la iglesia hay que alimentarla, como alimentas a la familia, como a los niños, hermano. Usted no le puede dar de comer al niño una torta ahogada porque no lo alimenta. Usted va a buscarle un alimento rico que lo nutra, que le dé ese alimento balanceado de los nutrientes para que sea fuerte, para que crezca y se desarrolle fortalecido y esté gozando de buena salud. Estamos queriendo que gocen de buena salud espiritual cuando le estamos dando palabra revelada, le estamos dando herramientas para que sea transformado, le damos la palabra que lo nutra, que lo, que lo lleve a cambios de vida, que le produzca el amor a Dios, que le produzca la transformación y que usted sea, sea una persona fiel y resplandezca en la gloria de Dios. Queremos dar una palabra para, como herramientas de trabajo, que produzcan la transformación y los cambios de vida que tanto se necesitan en esta generación mala y les dice entonces estarán sin el verdadero Dios y sin sacerdote que les enseñe pues claro es que si no tenemos un sacerdocio correcto el, 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 el liderazgo en la iglesia no es porque tengo ganas de ministrar ni es porque me gusta el ministerio o porque me gusta hacer esto aquello el liderazgo en la iglesia es por llamado tiene que haber un llamado para que se levante un sacerdocio correcto, un sacerdocio que Dios respalda con una unción y que esa unción trae el fuego real de Dios a una iglesia que cada día tiene más hambre y sed de la palabra, que cada día tiene más hambre y sed de una revelación que traiga realmente los cambios y la transformación sin aspavientos, sin artes histriónicas sin uh, uh, adornos literarios no tiene ningún sentido necesitamos dar una palabra que transforme la vida de las personas y que los enriquezca espiritualmente para que le hagan frente a los problemas y a las situaciones de la vida casi siempre tanto mi esposa como yo estamos trabajando en la oración y, y es una oración discreta es una oración que va al punto medular porque no tenemos que hacer grandes oraciones en público, tenemos que hacer oraciones sinceras y con Dios, para pedirle a Dios que los cuide, que los transforme, que los proteja, que supla sus necesidades de acuerdo a sus riquezas sin gloria, que, que, que los bendiga abundantemente, que sean una iglesia llena de bendición, de gozo y de santidad, que seamos reales en un mundo tan hipócrita, en una generación que nos tocó tan rara, Tan así que dices, eh, eh, hay que expulgar para encontrar eh, gente que esté con el verdadero Dios y que esté dando la verdadera enseñanza que no tenga absolutamente, escúcheme esto, ninguna intención mezquina al dar la palabra y al bendecir a la gente. Y la tercera dice, y sin ley, es lo peor que le puede pasar a, a una nación vivir sin ley. Y usted dice no es que la ley estorba no es que muchos incluso dicen no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia y creen que estar bajo la gracia significa permiso para pecar y no hay peor engaño que pueda haber hecho Satanás que haber que alguien se haya atrevido a decir ese tipo de doctrinas que son doctrinas de demonio la ley Cristo mismo dijo no vine a quitar la ley sino hacer que se cumpla Cristo. O sea, estamos hablando de una palabra directa de Dios, del Mesías, de nuestro Salvador personal. No vine a quitar la ley, vine a hacer que se cumpla. La, la ley no quitó Cristo el efecto condenatorio de la ley, no la ley. La ley nunca fue quitada. Quitó el efecto condenatorio de la ley, más la ley permanece. O sea, no matarás, sigue vigente. No matarás. Y ahora es más complicado. Porque el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que le diga fatu a su hermano, ya lo asesinó. ¿Y qué es fato? Pues decirle menso. O, o, o tradúzcalo pues a tonto, o con usted eh, ofenda a gente. No, no podemos eh, ni siquiera entender ese tipo de cosas. Él no vino a quitar la ley. Él vino a hacer que se cumpla. Y, la, ¿Y qué es que se cumpla? Que yo tengo una ley que marca mi comportamiento. Y, y uh, uh, usé el versículo más drástico. No matarás. Pero puedo usar cualquier parte de la ley. Para que te des cuenta. Que sigue vigente el actuar de la ley. Porque la ley normatiza. La ley normatiza el comportamiento. Imagínese que no hubiera ley en Guadalajara. O okay, que okay. no, 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 ya soy, ya libre soy del pecado, libre soy del temor y ya soy libre y ya digo usted, no, yo a la ley a mí ya no me importa porque ya no estoy bajo la ley y empieza a pasarse todos los semáforos en rojo. No sé qué piense que vaya, en qué vaya a terminar aquello, pero si usted empieza a hacer esa tontería, tarde o temprano, pum, lo van a colapsar y va a chocar y va a tener problemas quizás más graves de los que tenía antes andar con sus payasadas la ley es protectora desde la primera ley en el huerto del edén porque la ley fue evolucionando la primera ley que hubo se llama de todos los árboles puedes comer más del árbol que está ahí del bien y del mal de ese no era la primera ley sencillita práctica y efectiva de ese árbol no pueden comer torcieron esa ley adán y eva Después fue creciendo los, los mandamientos, pero los mandamientos tenían que ver con el comportamiento del hombre. El hombre pecaba y Dios ponía el mandamiento, porque antes del mandamiento no hay ley que te juzgue. ¿Por qué? Porque no, si no hay ley, no hay, no hay juicio. Pero cuando ya está la ley, entonces la ley tiene que ver con tu protección, no, no, no con un Dios que está esperando a que la tuerzas para echarte al, al bote y castigarte. No, discúlpame, la ley te está protegiendo. Los semáforos te protegen. Las leyes civiles protegen a la gente. O sea, hay una carta de matrimonio para proteger a las mujeres eh, de los abusadores, así literal. Las mujeres en México eran violadas por los criollos, por los españoles y por los ricos, por los grandes terratenientes y hacendados. Y entonces se levanta un indígena que proclama las leyes civiles y por primera vez en toda la historia de la humanidad, en México, en la ciudad de Gelatao, Oaxaca, se dicta una ley que dice, si usted quiere acostarse con una muchacha, se tiene que casar. ¿Sabe para qué era esa ley? Para proteger a las mujeres y para castigar a los violadores. El problema de romper la ley es que produce el desorden. Y luego se produce el desorden y luego queremos inventar otras leyes para tapar el hoyo del desorden que ya produjimos. Andamos queriendo matar a los niños y andan legislando para legalizar el asesinato de los bebés no nacidos. Por favor, ¿a qué nos va a llevar esta sociedad? No podemos tener un pueblo sin ley. La ley para nosotros es una bendición, es una gran bendición. Porque es el boleto de la lotería para tener a gusto a Dios. Si Dios dice: No codiciarás la mujer de tu prójimo, te está diciendo una expectativa de comportamiento. Y yo me comporto a la altura de lo que Dios quiere. ¿Y quién crees que va a estar feliz? ¡Dios! Si la ley dice honras a tu padre y a, ti, y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tengas larga vida, oígame me está beneficiando a mí, pero me está dictando la voluntad de Dios, es como un billete de lotería ¿sabe lo que hicimos Liz y yo antes de casarnos? estábamos a días de casarnos y tuve una junta con ella, muy importante donde platicamos y le dije amor nos vamos a casar Necesito que me digas qué cosas quieres de mí que te demuestren mi amor. Vamos a levantar expectativas. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Qué quieres de mí? Y entonces ella me dijo 10 cosas y yo le dije 10 cosas. Porque fui muy tramposo. Primero le dije dime 10 y ella me dijo bueno pues yo quiero que tú me respetes. Yo quiero esto, yo quiero esto. Eh, eran muy raras sus peticiones nunca me las habían hecho yo quiero que tú mates una cucaracha cuando salga y yo dije bueno eso es muy sencillo pero imagínese es un ejemplo raro <ríe> muy personal pero, muy para mí. pero ah mira ya está otra vez amor muy importante para mí. pero muy importante para ella ella me dijo por favor amor si un día en la casa sale una cucaracha quiero que tú la mates, por favor, y entonces yo anoté, es, hermanos, ella me estaba diciendo cómo se iba a sentir amada, deberíamos practicarlo en nuestros matrimonios, cómo puedo hacerle para que te sientas amada, hágale la pregunta a su esposa, y entonces yo anoté, matar las cucarachas antes de que la asusten, cada vez que sale una cucaracha, yo voy y la mato, hermano. Y, ¿sabe? Ella me abraza con tanto amor y me dice, gracias, amor, gracias, amor. Gracias, les tiene terror. Gracias, gracias. Y me da unos abrazos tan deliciosos que hay veces digo, ¿por qué no hay una cucaracha? O sea, es una cosa tan bella porque ella sabe y luego me dice, para eso me casé contigo, para que tú las mataras. Cuando Dios te está diciendo no cometerás adulterio te está diciendo la llave para que lo tengas contento cuando tú te mantienes fiel dios te dice para eso estoy contigo hijo para que tú no seas tan burdo absurdo y tan asqueroso como son en el mundo por eso te amo porque eres fiel mi esposa me puso 10 cosas y yo las hago yo las hago todo lo que ella me pidió yo lo hago con el paso del tiempo, yo me di cuenta cosas que no le gustan a mi esposa. Yo, yo hago mis listas. Usted conoce mis listas. Yo hago mi lista de esto, mi lista de aquello, mi lista del otro. ¿Por qué? Porque no confío en mi memoria. Y entonces hay veces que ella se molesta por algo, hay algo que no le gusta. Yo voy a mi lista y pongo en mi lista, esto no le gusta a mi esposa. No volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque la amo. Es tan sencillo puede ser tan complicado si tú lo haces complicado pero si alguien ama a Dios de los que me están escuchando por favor si Dios dice ama a tus enemigos ¿sabes qué tienes que hacer? amarlos si Dios dice amados los unos a los otros como yo los amé entonces ama amemos amemos a los, a los demás como él los amó porque son las expectativas de Dios un matrimonio con expectativas triunfa, pero un matrimonio con expectativas que se respeten. Porque si la esposa te, digo, te dice, por favor, háblame como personas educadas, evita gritar, y tú este, pareces predicador en domingo, este, tienes un problema. Te está pidiendo algo muy claro, preciso, conciso y específico, y lo estás torciendo. Si, si ella te pide eso, entonces háblale despacito, bonito y, y, y suavecito. Por amor a Dios. Es que tenemos que ver qué quiere el otro. El amor no es en función de mí, el, el amor es en función de ella. ¿Por qué? Porque decía Edward Deming, el padre de la calidad. La calidad no la califica quien la da, la califica quien la recibe. O sea, yo no puedo decir que soy un buen pastor. Ustedes sí. Ustedes pueden decir qué mal pastor es el Héctor, o qué buen pastor es el Héctor, pero yo no, yo no voy a andar diciendo qué tremendo soy. Eso lo hacen los soberbios, los tontos. La calidad la califica el cliente para que me entienda. Usted no puede decir, somos la mejor congregación, de, es decir, yo no puedo decir, soy la mejor congregación del mundo. No, ustedes que se congregan conmigo pueden decirlo, yo no. Ustedes sí, y así sucesivamente. Usted no puede decir, soy el mejor esposo del mundo. ¿Qué más quiere si me tiene? Hijo de Manoa. No, ella es la que dice, es el mejor esposo del mundo o te pone tus asegunes La que recibe tu amor, pues. O sea, no te autocalifiques, es demasiada soberbia. Si tu esposa no tiene una buena opinión de ti, tienes un problema grave como ministro, como cristiano, o como simple y sencillamente parte del cuerpo de Cristo. Tienes un problema contigo mismo, en tu matrimonio y con Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados a cubrir las expectativas de Dios y a cubrir las expectativas de los demás. Entonces, si tu esposo no opina que eres la mejor mujer del universo y que eres maravillosa, que eres una mujer virtuosa, uff. Y se deshace de amor derritiéndose por ti. Tú tienes un problema con él. Porque tu trabajo mujer. Es complacerlo a él. Y tu trabajo hombre. Es complacerla a ella. Y esto hablando del matrimonio. Dice Pati. ¿Dónde están las perlas? Aquí hay una. Aquí hay una. La mujer está en función del hombre. El hombre en función de la mujer. La iglesia está en función de Dios. Porque Dios ya dio a su hijo ya dio su palabra, ya dio, Dios ya nos dio todo, ¿Qué tienes que no te haya dado Dios como una ocasión yo iba a Manzanillo iba mucho a Manzanillo, trabajaba en una empresa que se llama Timsa, ahí conocí al pastor Horta por allí debe estar el pastor Raón, entonces iba un día a Manzanillo y llevaba mi equipo de trabajo el, el, el gran Chicarcas y otros compas ahí no eran cristianos, yo era el único cristiano, así es que ponía la música y me ponía a orar mientras ellos se dormían y ahí iba diciéndole Señor te doy mi vida Señor mi carro es tuyo Señor eh, todos los carros de la empresa son tuyos Señor te eh, doy te doy te doy te doy te doy te doy todo y le, le iba dando todo a Dios y, y me dijo Dios en voz audible y qué me puedes dar tú miserable si todo es mío hice como 10 tumbos y ay Dios Santo, aleluya, ¿qué está pasando? Padre mío, Santís! ¿qué fue eso? Dios me dijo, tú no me puedes dar nada, yo te lo di todo, <risa> así es que mire qué terrible, ¿qué le puedes dar tú a Dios? Nada, ya no los dio, ya Dios ya nos dio todo, mis amados, amadísimos hermanos del alma, pero entender que las expectativas de Dios ahí están, Aquí está en este bendito libro, ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Si nosotros, mi amado hermano, empezamos a trabajar con este libro a manera de manual de trabajo, de manual de procedimientos, vamos a ser buenos cristianos, vamos a dar testimonio del que nos salvó con su sangre y vamos a ser la iglesia que Cristo siempre soñó. Pero si hacemos lo que se nos antoja, no Camila Marín, amén, amén, 20 años de casada y mi marido todos los días me dice que me ama. qué bendita eres, Camila. Así tiene que ser. Todos los días, todos los días, todos los días tienes que decirle a tu esposa, te amo. Esposa, todos los días, regrésale amor. Porque dice, eh, Primera de tu Rancho, capítulo 1, amor con amor se paga. O sea, págale con amor y trabajemos, Pastor Ramón dice, sí, ahí nos conocimos, ahí nos conocimos, yo iba de, y duraba semanas completas en, en la empresa, porque era una empresa muy grande, empezaba a dar un, el mismo seminario para toda la empresa, y salía un grupo, entraba otro grupo, y salía un grupo, y entraba otro grupo, y salía un grupo, entraba otro grupo, y ya regresaba yo al siguiente mes a mi casa, este, nuevamente, bien rayado, pero bien cansado, y, y, y era, era, era parte de mi vida, pero tuve esas experiencias en la carretera Manzanillo, Dios me ha hablado audiblemente dos o tres veces, y tuve esas experiencias extraordinarias, ahí Dios me dijo, tú qué me puedes dar, tú da lo que yo te doy, entonces, no podemos ser un pueblo sin palabra, no podemos ser un pueblo sin ley, no podemos ser un pueblo sin visión, haciendo el resumen, porque, este mensaje lo voy a, estar, lo voy a continuar no va, no va, aquí no va a quedar estuvimos eh, eh, esta palabra tan terrible en primera de Samuel escaseaba la palabra no, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra, escaseaba la visión, usted tiene que tener bien clara la visión, luego en esta en esta porción de la escritura sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley nosotros tenemos ley somos hijos de gloria. La ley es protectora. La ley me dice cómo amo a Dios. La ley me dice cómo debo amar a Dios. Y una cosa que le recomiendo es dígale a su esposa qué es el amor para usted. Pastora Noemí dice, "Gloria a Dios por ese día que lo conocimos, mi amado pastor, le digo que en ese momento nos presentó a Cristo." Amén. Son una gran bendición. Yo compartí el evangelio yo yo trataba de, de a quien se me arrimara a todos, es más, a todos los grupos los llevaba a los pies del, de Cristo y buscaba a, a, a atender, terminaba muy cansado porque las jornadas eran de, desde la mañana hasta en la noche y en la noche llegaban eh, a consejería, yo los atendía yo los cuidaba y yo buscaba hacer mi labor pastoral allá ya que dejaba la congregación en manos del pastor Vélez, que era el copastor en aquel entonces. Y entonces ahí conocí eh, a los pastores Horta. Es una gran bendición. Bueno, mis amados, la ley es protectora. Quiero darles una perlita. Si tu esposa te dice cómo le gusta que la ames, así ámala. Hagan su lista de 10. A mí me gustaría que todos los días me digas que me amas. A mí me gustaría que me hables sin gritar. A mí me gustaría que y pongan ahí yo aumenté la lista. Mi esposa mi amada Liz tiene un rostro muy expresivo. Por ejemplo, cuando le doy cuando yo le compro algo de comer que a ella le gusta mucho, ella hace un rostro muy padre. Y hace unos gestos y unos eh, se llaman monerías. Yo le digo así que me están indicando que eso le gusta mucho. Entonces eso lo anoto y digo esto le gusta. <risa> y entonces se lo doy no diario. Dejo pasar un tiempo y luego le llevo otra vez y luego le doy lo que le va gustando. Cuando yo hago cosas que a ella le gustan yo las anoto. Para qué? Para repetirlas. ¿Por qué amamos en función del ser amado? La calidad no la califica el que la da. El amor no la califica el que lo da. El amor y la calidad lo califica quien lo recibe. De 9 de la noche hasta las 3 de la mañana nos atendió. Amén. Gracias, Pastor Ramón. Es cierto. Es cierto. Yo amo la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? amemos. Es la ley de Cristo, amemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos alabanza, te damos honor, gloria y honra porque eres fiel, porque tú eres bueno y para siempre tu gran poder y tu gran misericordia. En esta noche te pedimos Dios que bendigas esta congregación que te ama, que nos llenes de tu luz, Padre, que tu presencia sea nuestra, nuestro mayor tesoro, que adorarte sea lo que más anhelemos, que amarte sea el anhelo de nuestros corazones, bendice a cada uno de mis hijos espirituales, bendice Casa de Pan, todos los que nos están viendo y viviendo en esta noche y los que no están Padre, tráelos otra vez, que vuelvan a estar conectados, que vuelvan a estar con nosotros, que se llenen de tu palabra y de tu amor. Ayúdanos, úngenos, tócanos, llénanos. Padre, imparte bendiciones sobre nosotros por la gracia poderosa de Jesús, por su sangre preciosa y llénanos de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Saben que los amo tanto y los bendigo? Que Dios los llene de su amor y de su gracia y de su paz. Mañana, otra vez, a las 8 de la noche. Desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. El pan diario de Casa de Pan torre Torrefuerte, Guadalajara. Que Dios los bendiga abundantemente. Que pasen una linda noche esta noche y todas las noches de su vida.